0: Italia, Kryminalna Italia. Seria Dlaczego? Odcinek szósty. Miłość Manueli. Ciao, buongiorno, buonasera. Dziś przed wami opowieść o kolejnej kobiecie, która niestety napotkała swój koniec tam, gdzie zupełnie się tego nie spodziewała. Znajdujemy się w miejscowości Nave, Prowincja Bresza, region Lombardia. Mieszka tu około 10 tysięcy ludzi, a w 2018 roku między innymi 35-letnia Manuela Bajlo. Kobieta po studiach ekonomicznych zatrudnia się w Centrum Doradztwa Podatkowego, które ma swoje siedziby w całych Włoszech. Manuela jest cenioną pracownicą. Zawsze miła, sympatyczna, uśmiechnięta, poważnie podchodzi do swoich obowiązków. Mieszka ze swoim ex chłopakiem z którym od jakiegoś czasu nie są już razem, ale nadal mieszkają pod jednym dachem, ponieważ łączy ich po pierwsze umowa wynajmu mieszkania i żadne z nich nie chce stracić pieniędzy, a po drugie pozostają w dobrych relacjach i zupełnie im taki układ nie przeszkadza. Manuela ma duże grono przyjaciół i bardzo piękny uśmiech. Jest drobną blondynką o zielonych oczach, jest też bardzo związana ze swoją rodziną. W niedzielę po południu 28 lipca 2018 roku Manuela wychodzi z domu i wsiada do swojego auta, szarego Opla Corsy. Bliskich informuje, że zamierza spędzić weekend nad jeziorem Garda i że nie będzie jej w domu przez dwa dni. Dwa dni jednak mijają i od 30 lipca telefon Manueli pozostaje wyłączony i nie można się z nią w żaden sposób skontaktować. W kilku wiadomościach, które wysłała między innymi do swojej mamy i eks-chłopaka w przeciągu tych dwóch dni, pisze między innymi, że jest u swojej przyjaciółki Franceski, tak naprawdę jedynej osoby na całym świecie, która ją rozumie. Tak pisze w tych, w tych SMS-ach. Ta Franceska, ta przyjaciółka nie potwierdza jednak tej informacji. Twierdzi, że Manueli u niej nie było w ostatnim czasie. Manuela pisze też do swojego byłego chłopaka, że po tym weekendzie w poniedziałek rano pojedzie prosto do pracy. Tam jednak dziewczyna też się nie pojawia. A jej szef dostaje wiadomość o takiej treści. Mam gorączkę, nie przyjdę dziś. Dwa dni później rodzina zgłasza oficjalnie zaginięcie. Mama Manueli nie wierzy, że córka mogłaby odejść tak bez słowa. Tylko po to, żeby na przykład zmienić swoje życie. To znaczy no nie tylko po to ale mama uważa, że na pewno, z uwagi na to, że były w bardzo dobrych relacjach, miały właściwie stały kontakt, codzienny kontakt, tak więc mama uważa, że powiedziałaby cokolwiek, przynajmniej napomknęła, jeśli nie wręcz uprzedziła, że coś takiego planuje. Z kolei siostra Manueli uważa wręcz, że SMSy wysyłane do rodziny, chłopaka i do szefa nie zostały napisane przez Manuelę, i że coś jest tu bardzo nie w porządku. Policja rozpoczyna śledztwo. Okazuje się szybko, że Manuela nigdy nie dotarła nad jezioro Garda, tam gdzie miała spędzać swój weekend, tak mówiła rodzinie, a ostatnie nagrania monitoringu, na których jest widoczna, pochodzą z domu, w którym mieszkała ze swoim byłym partnerem. Nie wiem dokładnie, czy w domu, czy na zewnątrz była zainstalowana kamera, w każdym razie na tych ujęciach widać wyraźnie Manuelę stojącą przy rozkładanej suszarce na pranie, wewnątrz domu. Policja ustala również, że w momencie kiedy z telefonu Manueli były wysyłane wiadomości, znajdował się on na pewno nie nad jeziorem Garda, a w Bresci. Rodzina coraz mocniej utwierdza się w przekonaniu, że SMS-ów nie wysyłała Manuela. To nie był jej styl, żeby pisać tak zdawkowo samymi ogólnikami. Ktoś musiał zrobić to za nią albo zmusić ją do napisania takich akurat słów. Eks-chłopak dziewczyny Matteo Sandri zostaje wezwany na posterunek policji jako osoba, która może posiadać wiedzę na temat tego, co stało się z Manuelą. To on widział ją jako ostatni, i to do niego, między innymi, Manuela wysyłała smsy po swoim zniknięciu, w tym ostatni SMS w poniedziałek przed 22. Później już telefon był wyłączony. Matteo, który pracuje jako sprzedawca w sklepie z elektroniką w centrum handlowym, opowiada, że jego relacja z Manuelą zakończyła się około dwóch lat wcześniej, czyli w 2016 roku ale jak już wiecie, mieszkali nadal razem. Przesłuchanie trwa około dwóch godzin i właściwie nie wnosi nic konkretnego, oprócz tego, że Manuela spotykała się z innym mężczyzną. I między innymi właśnie ten fakt miał być powodem zerwania związku z Mateo. Tamtego dnia, kiedy Manuela była w domu, gdzie nagrała ją kamera, a potem wyszła, Matteo był w pracy. Policja przesłuchuje też znajomych Manueli z pracy, a także sprawdza wszystkie wskazówki, jakie już zdążyły dotrzeć od przypadkowych ludzi, którzy mieli rzekomo widzieć gdzieś zaginioną. Ktoś spotkał ją w Taranto, ktoś inny w Bresci, jednak są to fałszywe tropy. Manuela niestety jakby rozpłynęła się w powietrzu. Policja dociera do nagrania z kamer monitoringu, na którym widać Opla korsę Manueli na jednej z ulic w Bresi w sobotę po południu, czyli w dzień zaginięcia. Rodzina kobiety wystosowuje gorący apel do wszystkich, którzy mogli cokolwiek widzieć, żeby zgłaszali się na policję z każdym, nawet najmniejszym szczegółem, bo wszystko w kontekście sytuacji całej może okazać się ważne. Wróćmy teraz jednak do mężczyzny, z którym, jak zeznał Matteo, Manuela się od dawna już spotykała. To Fabrizio Pazini, 48-letni pracownik tej samej firmy, w której pracowała dziewczyna, a także znany w okolicach działacz związkowy. Mężczyzna jest żonaty i ma dwoje dzieci. Uchodzi za bardzo życzliwego, zawsze chętnego do pomocy człowieka, ma spokojny, łagodny i ugodowy charakter, tak postrzegają go znajomi i bliscy, ale z kolei z drugiej strony część osób, które gdzieś tam w jego życiu się przewinęły, uważa go jednak za nieco gburowatego i odpychającego. Mama Manueli nie wiedziała absolutnie nic o sekretnej relacji córki, mimo że pracowała razem z nią i z jej kochankiem w tej samej firmie. Fabrizio ma różne zainteresowania, ale przede wszystkim jest pasjonatem airsoftu. Jest to taka gra zespołowa wykorzystująca pneumatyczne, elektryczne, gazowe i sprężynowe repliki broni palnej strzelające plastikowymi kulkami. Celem tej gry jest właśnie trafienie przeciwnika taką plastikową kulką. Często jeździ do niewielkiej miejscowości Adzanello, gdzie są bardzo dobre warunki do tego, aby oddawać się wspólnie ze znajomymi ulubionej rozrywce. Natomiast wraz ze swoją rodziną mieszka na co dzień w ospitaletto. Jest to miejscowość położona o około 11 km od Bresci. Syn Fabrizia ma 17 lat, natomiast córka 15. Kiedy Manuela poznaje Fabrizia w pracy, Pomiędzy nimi natychmiast przeskakuje ta szczególna iskra. Z każdym dniem chemia wzrasta, a mężczyzna absolutnie nie studzi uczuć Manueli. Przyznaje co prawda, że jest żonaty, ale twierdzi, że małżeństwo nie należy do udanych i że są już właściwie w separacji. Manuela bardzo szybko, nie chcąc oszukiwać dłużej swojego chłopaka, Matea, prosi go o zakończenie związku, i szczerze wyznaje, że jest w jej życiu ktoś inny. Oboje, jak już wiecie, postanawiają zostać przyjaciółmi. Dom, w którym razem mieszkają, jest też zresztą tak duży, że raczej rzadko wchodzą sobie wzajemnie w drogę. Ani rodzina, ani przyjaciele Manueli nie wiedzą, że dziewczyna rozstała się z Mateem i że rozpoczęła nową relację. Ale dlaczego Manuela trzyma to w tajemnicy? Tak do końca nie wiadomo. Najbardziej prawdopodobna hipoteza jest taka, że kobieta chciała zaczekać, aż Fabricio się rozwiedzie, aby móc już oficjalnie przedstawić go znajomym i rodzinie jako swojego chłopaka. Mogła też oczywiście odczuwać być może pewien rodzaj wstydu, że spotyka się z zajętym mężczyzną, mimo że ten zapewniał ją o swojej chęci odejścia od żony. Wszyscy oczywiście jednak wiemy, jak to w rzeczywistości jest. Same słowa nie wystarczą. I w tym przypadku dokładnie tak było. Fabricja opowiada Manueli same kłamstwa, a w swoim domu jest wręcz modelowym mężem, który uchodzi za ogromnie oddanego swojej żonie i dzieciom. W relacji Manueli i Fabricia, jak to bywa w tego typu właśnie związkach, tylko na początku jest sielankowo. Stopniowo dziewczynę zaczynają coraz bardziej męczyć obietnice bez pokrycia. Rozmowy kochanków nie są już tak czułe, a zaczynają być pełne pretensji i wzajemnych żalów. Fabrizio ciągle wysyła kochance ten sam SMS. Między nim a żoną wszystko skończone, ale ma dwoje niepełnoletnich dzieci, którym musi zapewnić utrzymanie, i dla których rozstanie rodziców byłoby traumatycznym przeżyciem. Rozwód w tym momencie nie jest więc, według Fabrycja prosty ze względu i na kwestie finansowe, i emocjonalne. Ale kiedy tylko sobie z nimi poradzi, będą wreszcie już mogli być razem. Manueli przeszkadza też to, że kiedy są poza domem, Fabricio traktuje ją bardzo oschle. Nie trzymają się za ręce, nie mogą jawnie iść razem na koncert czy do restauracji. Myślę, że to ewidentna oznaka tego, że mężczyzna ma coś na sumieniu, i rzeczywistość wcale nie wygląda tak, jak to przedstawia. I na pewno powinna to być jakaś czerwona lampka, która się zapala ostrzegając, że coś tu jest bardzo nie tak. Jednak Manuela dalej się z tym wszystkim męczy. I cała relacja ogólnie trwa niemal 3 lata, czyli naprawdę długo, jak na tego typu związek. Mężczyzna też oczywiście, będąc mężem i ojcem, nie poświęca kochance tyle czasu, ile ona by sobie życzyła. Wymówki powtarzają się. A to musiał spędzić z rodziną wieczór w kinie. A to trzeba było dokądś zawieźć dzieci i tak dalej, i tak dalej. Manuela coraz bardziej zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że Fabrizio po prostu ją zwodzi. Nie jest szczery i raczej nie planuje z nią swojej przyszłości. Ona sama, jak wiecie, w momencie opisywanych wydarzeń ma 35 lat, chciałaby już się ustatkować i bardzo męczy ją taki niestabilny związek, który tak naprawdę trzyma w ukryciu przed najbliższymi. Kłótnie z kochankiem są coraz częstsze, a jego tłumaczenia zawsze takie same. Niektóre SMSy wyglądają wręcz jak kopiuj w klej. Około roku po tym, jak zaczęła się relacja małżeńska Fabrycja, żona mężczyzny odkrywa, że jej mąż musi mieć kogoś na boku. Nie wie kim jest ta kobieta, ale zaczyna drążyć w domu zaczyna dochodzić coraz częściej do awantur. Do tej pory para praktycznie nigdy się nie kłóciła. Obojku zależało na tym, aby przekazać swoim dzieciom właściwy model komunikacji. Ale jednak, wiadomo, oczywiście czasami emocje biorą górę, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy żona odkrywa romans męża. Po jednej z większych kłótni Fabrizio decyduje się na jakiś czas opuścić wspólny dom, i wyprowadza się do swojej matki, która również mieszka w ospitaletto. Wyprowadzka ta nie trwa jednak długo, bo raptem około 10 dni. Mężczyzna nie ma zamiaru porzucać dotychczasowego życia swojej żony i dzieci, ale nie ma również zamiaru kończyć z Manuelą. Mówi kochance, że z żoną to już definitywny koniec i że przeprowadził się do matki. Zapomina jednak wspomnieć, że wrócił z powrotem po dziesięciu dniach i utrzymuje Manuelę w przekonaniu, że mieszka osobno. Tak mija kolejny rok. Manuela nadal nie rozumie, dlaczego Fabrizio, mimo że jak twierdzi, zerwał definitywnie z żoną, mieszka u matki, to nadal nie robi nic w kierunku umocnienia ich związku. Przez niemal trzy lata, odkąd są razem, wyszli raptem kilka razy czegoś się napić. Uczestniczą oczywiście w jakichś tam niezobowiązujących spotkaniach firmowych razem z innymi pracownikami, ale wtedy za każdym razem udają, że poza wspólnym miejscem pracy nic ich nie łączy. Kiedy wychodzą gdzieś razem, za każdym razem muszą rozglądać się naokoło, czy przypadkiem nie zostali nakryci przez kogoś znajomego. Manuela oczywiście ma takie myśli, że powinna zostawić Fabrizia, ale cały czas jest w nim zakochana, albo tak jej się wydaje. Po niemal trzech latach takiej szarpaniny z pewnością wie już, że mężczyzna zwodzi ją i opowiada kłamstwa na każdym kroku. Wie, że nie może mieć do niego zaufania. Jest już 2018 rok, i kobieta postanawia postawić wreszcie kochankowi ultimatum. Uważa, że musi on dokonać ostatecznego wyboru. Albo ona, albo żona. Fabrizio oczywiście nie reaguje na to dobrze. Używa tych samych słów, co zawsze. Weźmie rozwód z żoną, nisko z nią nie łączy. Potrzebuje tylko jeszcze trochę czasu. Na początku lipca 2018 roku Manuela decyduje się na pewien bardzo poważny krok. Zdobywa numer Ilarii, żony Fabrizia i postanawia sama do niej zadzwonić. Chce wszystko jej opowiedzieć w nadziei, że to ruszy sprawę do przodu i pomoże jej przestać żyć w ciągłym zawieszeniu. Numer jednak nie odpowiada, wydaje się, że jest nieaktywny. Manuela spotyka się z Fabriziem u siebie w domu. Grozi mu wtedy, że ma numer do jego żony, że wszystko jej opowie, jeśli on wreszcie sam nie podejmie jakiejś decyzji. Fabrizio próbuje ją jakoś udobruchać, obiecuje wspólny weekend, obiecuje, że zostanie u niej na noc, czego nigdy wcześniej nie robił i na nowo przyrzeka, że definitywnie zostawi swoją żonę. Rozmowa przeradza się w kłótnię, którą zresztą również nagrywa kamera. Jak się okazuje, Matteo, były chłopak i współlokator Manueli, bardzo interesował się różnymi technologiami i między innymi dlatego postanowili założyć w domu monitoring. Ujęcia z tej kłótni będziecie mogli zobaczyć pod linkami w opisie filmu. Manuela się waha. Czuje, że kochanek znowu karmi ją samymi kłamstwami, ale z drugiej strony jakaś część jej bardzo chce mu wierzyć bo go dalej kocha. Fabricio tymczasem nie zamierza dopuścić do tego, aby jego dwa życia, które od jakiegoś czasu prowadzi, skrzyżowały się. Nie chce, żeby jego żona dowiedziała się o Manueli. Nie wiem, na jakiej zasadzie to wszystko działa w skrzywionym umyśle, ale wydaje mi się, że normalny człowiek rozważyłby następujące opcje. Albo mówię sam, prawdę żonie, licząc na to, że mi wybaczy, jeśli się przyznam i obiecam, że zrywam z tą drugą. Albo mówię tej drugiej, że niestety nie jestem w stanie zostawić rodziny, licząc na to, że dziewczyna nie powie o wszystkim mojej żonie. Umysł Fabrycja wpada jednak na inne rozwiązanie. A mianowicie takie, że jednego z problemów trzeba się po prostu pozbyć. Jest początek lipca 2018 roku. Matka Fabricia zabrała swoje wnuki, czyli jego dzieci i wyjechała na wakacje na Sardynię. Fabricjo i jego żona Ilaria mają do nich wkrótce dołączyć. 27 lipca Fabrizio i Manuela spędzają wieczór razem. Jedzą wspólnie kolację w restauracji, a kobieta liczy również na wspólnie spędzoną noc. Fabrizio jednak odmawia, mówiąc, że następnego dnia musi wstać bardzo wcześnie, żeby odwieźć swoją matkę na lotnisko, co jest oczywiście nieprawdą, bo kobieta jest już wtedy na Sardynii. Manuela oczywiście tego nie wie, ale nie ufa swojemu kochankowi. Tak więc w sobotę rano postanawia sprawdzić loty w internecie. I tak jak podejrzewała, w czasie podanym jej przez Fabricia Żadne samoloty nie lecą na, na Sardynię ze wskazanego przez niego lotniska. Manuela pisze do Fabrizia wiadomość. Nie ma dziś rano żadnych lotów. Nie mogę przestać płakać. Czy ty naprawdę nie chcesz ze mną zamieszkać? Widać, że dziewczyna jest zaślepiona tym uczuciem, żeby nie powiedzieć wręcz zdesperowana. No i po raz kolejny ciężko już pewnie byłoby zliczyć, który... Fabrizio wciska jej czułe słówka, zupełnie bez pokrycia, na które jednak Manuela po raz kolejny się nabiera. Fabrizio obiecuje, że weekend spędzą razem. To właśnie wtedy, po południu 28 lipca, kamera nagrywa kobietę krzątającą się po domu. Manuela pakuje torbę, zabiera potrzebne rzeczy i wreszcie wychodzi. W tym czasie Ilaria, żona Fabrizia, spędza wieczór w restauracji. Kolację dla przyjaciół, z którymi gra w ragby, zorganizował zresztą sam Fabricio, ale jeszcze nie pojawił się na miejscu. Ilaria zaczyna do niego dzwonić, a jej mąż wymyśla kolejne kłamstwo. Mówi, że jest w domu jednego z przyjaciół, który ma nie najlepszy nastrój i że wkrótce dołączy do żony i do znajomych na kolacji. Traf jednak chce, że Manuela i Fabricio zasypiają razem w domu jego matki. Mężczyzna budzi się nagle w środku nocy i uświadamia sobie, że żona zdążyła go już zasypać gradem telefonów. Udaje więc przed kochanką, że po ciemku się potknął i przewrócił, że odczuwa silny ból i musi natychmiast jechać na pogotowie. Manuela oczywiście zawozi go tam, i czeka przed budynkiem w samochodzie. W tym czasie Fabricio pisze do Ilarii, że cały wieczór spędził z przyjacielem i kiedy wychodzili, żeby wyprowadzić psa na spacer, potknął się o smycz. Musiał więc jechać na pogotowie, ponieważ doznał jakiegoś urazu, tam stopy, kostki, cokolwiek. Obie kobiety oczywiście i żona i kochanka bardzo się martwią o zdrowie Fabricia, i zasypują go SMS-ami z pytaniami o to, jak się czuje i czy na pewno nic poważnego mu nie jest. Po trzeciej w nocy Fabrizio wychodzi z pogotowia i wsiada do samochodu z Manuelą. Pomiędzy parą natychmiast rozpoczyna się kłótnia. Pretekstem do całej tej awantury jest to, że będąc na pogotowiu, Fabrizio był aktywny na Whatsappie, co nie podoba się Manueli. Chodzi jednak przede wszystkim o to, że mężczyzna informuje ją, że za kilka dni wyjeżdża na Sardynię, żeby dołączyć do swojej rodziny i spędzić z nią wakacje. Dla Manueli tego jest już ewidentnie za dużo, zwłaszcza, że kochanek przysięgał, że wakacje spędzą razem. Wybucha gwałtowna kłótnia. Kłócą się w aucie, a potem przed domem matki Fabrizia w hospitaletto gdzie nagrywa ich kamera monitoringu. Manuela nie jest w stanie się uspokoić. Im bardziej Fabrizio prosi ją, żeby przestała krzyczeć, tym mocniej ona podnosi głos. Mężczyzna idzie w stronę garażu. W tym czasie jego telefon nie przestaje dzwonić. Ilaria, jego żona, chce wiedzieć, czy wyszedł już ze szpitala i czy wszystko ok. Zanim z kolei idzie Manuela, nie przestając krzyczeć. Kiedy oboje są już w garażu, Fabricio uderza ją mocno w głowę. Kobieta upada ogłuszona, wtedy kochanek nachyla się nad nią i podżyna jej gardło nożem. Wkłada ciało Manueli do worka na śmieci i zostawia w garażu. Zabiera też jej telefon. Około 6 rano idzie do swojego domu, gdzie czeka zaniepokojona żona. Opowiada jej ponownie, że cały poprzedni wieczór i noc spędził z przyjacielem, który jest w ciężkiej depresji, no a potem był na pogotowiu z powodu potknięcia się o psią smycz. Całą niedzielę 30 lipca Fabricio spędza w domu. Stara się zachować pozory normalności, robi sobie na przykład kilka selfie z żoną, które następnie wysyła do dzieci na Sardynię. Z telefonu Manueli z kolei wysyła SMSy do jej znajomych i rodziny. Pamiętacie, co w nich było, a także to, że bliskim Manueli wydały się one dziwne, tak jakby pisał je ktoś inny, nie Manuela. Jej wiadomości były zazwyczaj długie, a nie tak ogólnikowe i zimne i zawierały sporo emotikonów. Poza tym w kilku wiadomościach jest informacja o tym, że Manuela jest chora. I to też jest niespotykane, ponieważ ilekroć dziewczyna chorowała i gorzej się czuła, za każdym razem dzwoniła do swoich przyjaciółek albo do mamy, żeby tak zwyczajnie pogadać przez telefon, a nie tylko pisała wiadomości. Do Fabrycja dość szybko dzwoni wspomniana wcześniej przeze mnie Franceska, najbliższa przyjaciółka Manueli. Była ona jedną z nielicznych osób, które wiedziały o ich romansie. Kobieta tłumaczy, że nie chce wtrącać się w ich prywatne sprawy, ale bardzo się martwi, ponieważ nie ma kontaktu z Manuelą. Fabrizio odpowiada, że ostatnio widział się z nią w piątek na wspólnej kolacji i że od tamtego czasu również się z nim nie kontaktowała. Francesca kontaktuje się z kolejną przyjaciółką, Kristiną i obie dochodzą do wniosku, że coś tu jest bardzo nie tak. Manuela nigdy nie zrywała kontaktu. To zupełnie niemożliwe, żeby gdzieś wyjechała albo była tak chora, aby nie móc odebrać telefonu. Również 30 lipca, jeszcze tego samego dnia, Fabrizio ubiera się w strój, którego używa grając w airsoft. Pakuje ciało Manueli do bagażnika samochodu i jedzie do Adzanello. Być może pamiętacie, że jest to miejscowość, w której często grywał w swoją ulubioną grę. Zawozi ciało do opuszczonego domu na farmie i wrzuca je do studzienki kanalizacyjnej. Wyłącza telefon kochanki i również go tam wrzuca. Jest wieczór 30 lipca 2018 roku. W kolejnych dniach Fabrizio wraca jeszcze kilka razy na to miejsce. Być może po to, aby upewnić się, że wszystkie ślady zostały zatarte. W czwartek ma wyjechać z żoną na Sardynię, aby dołączyć do swojej matki i dzieci. Tuż po zgłoszeniu zaginięcia Manueli, karabinierzy rozpoczynają poszukiwania. Od razu wydaje się jasne, że nie chodzi tutaj o ucieczkę. Kobieta była otwarta, towarzyska, związana z przyjaciółmi i rodziną. Miała swoje przyzwyczajenia. I według wszystkich nigdy nie odeszłaby bez słowa. Wszyscy też twierdzą, że SMSy wysyłane przez Manuelę są dziwne i raczej nie zostały napisane przez nią. Na przesłuchanie zostaje wezwany również Fabricio, tuż przed swoim wyjazdem na Sardynię. Mężczyzna przyznaje, że miał romans z Manuelą, ale mówi, że zakończył się on rok wcześniej. Widzieli się ostatnio niezobowiązująco 27 lipca i od tamtej pory nic, żadnego kontaktu. Wtedy jednak do akcji wkracza Matteo, były chłopak Manueli i jego kamera. Na nagraniach, o czym Wam już wspomniałam, widać wyraźnie, że Fabrizio był u kochanki 28 lipca, w dzień jej zaginięcia. To zaczyna budzić podejrzenia śledczych. Dlaczego mężczyzna kłamie? Fabrizio jednak jedzie sobie spokojnie na Sardynię, ale już w tym momencie jego rozmowy są cały czas podsłuchiwane, a na miejscu każdy ruch śledzony przez karabinierów. Kiedy mężczyzna jest na Sardynii, dzwoni do niego dziennikarz, któremu gdzieś tam po drodze udało się zdobyć jego numer. Fabrizio spokojnie odpowiada na wszystkie pytania, powtarzając te same kłamstwa co poprzednio. Do Ilarii jego żony dochodzą wieści, że mąż udzielał wywiadu w sprawie jakiejś zaginionej dziewczyny i zaczyna go o to oczywiście wypytywać. Fabricio tłumaczy, że chodzi o koleżankę z pracy i że nie ma on nic wspólnego z całą tą sprawą. Ilaria jednak ma mnóstwo wątpliwości. Pamięta doskonale, że pod koniec lipca mąż zniknął na 12 godzin nie pojawił się na kolacji, którą przecież sam zorganizował. Pamięta historię o przyjacielu i o potknięciu się o smycz psa, którą jej wtedy opowiedział. I coraz bardziej to wszystko wydaje jej się grubymi nićmi szyte. Tymczasem nadchodzi moment powrotu z wakacji i 20 sierpnia Fabrizio jest już w domu. Jeszcze tego samego wieczora zostaje zatrzymany przez policję pod zarzutem morderstwa Manueli Bajlo. Ilaria jest wstrząśnięta. Nie przestaje go wszystko wypytywać, ale on milczy, jest chłodny i zdystansowany. Po całonocnym przesłuchaniu Fabrizio wreszcie pęka i wyznaje, że to on odpowiada za śmierć Manueli. Prowadzi również karabinierów na miejsce, w którym ukrył ciało. Trzyma się jednak takiej wersji wydarzeń, że Manuela spadła ze schodów podczas kłótni. I że on wystraszył się właśnie tego, że tam zaraz go oskarżą o jej śmierć, więc ukrył jej ciało. Sekcja zwłok jednak mówi co innego. Kobiecie z całą pewnością poderżnięto gardło. Na to też Fabrizio ma wyjaśnienie. Zeznaje, że rana powstała przypadkiem, kiedy transportował ciało autem. Dlaczego w ogóle Fabrizio postanawia się przyznać? Czy uznał, że i tak prawda wyjdzie na jaw? Czy przestraszył się tego, jak ciężkie wiszą nad nim zarzuty? Prawda jest taka, że z dużą dozą prawdopodobieństwa, gdyby nie wyznał, gdzie są zwłoki, raczej nikt by ich nigdy nie znalazł. Adzanello to mała wieś, jest tam dużo opuszczonych miejsc, do których nikt się nie zapuszcza. A jednak Fabrizio postanowił ujawnić miejsce ukrycia ciała. Być może uznał, że jeśli opowie, że był to wypadek, spotka go mniejsza kara. I właściwie miał rację, ponieważ w 2020 roku zostaje skazany na 16 lat pozbawienia wolności. Prokuratura wnosiła o 30 lat i zarzucała Fabrycjowi premedytację, Natomiast sąd uznał, że morderstwo zostało popełnione w afekcie i nie było planowane. Według opinii sądu Fabrizio jest sprawnym manipulatorem i notorycznym kłamcą. Czy uważacie, że Fabrizio zaplanował morderstwo Manueli, czy jednak było to działanie pod wpływem impulsu? Noc, garaż, dzwoniący bez ustanku telefon – i krzycząca do ucha kochanka z pretensjami. Właściwie to całkiem niezłe tło do tego, żeby stracić głowę i zrobić coś nieoczekiwanego, tak jak Fabrizio. Ale nie mamy pewności, czy faktycznie tak było. No i na koniec pozostaje zapytać, zgodnie z tematem przewodnim tej serii, dlaczego Fabrizio zabił Manuelę. Jeśli nie było to działanie pod wpływem chwili, to czy bał się aż tak bardzo utraty swojego dotychczasowego życia, że wolał zabić niż się rozstać? W całej tej historii widać wyraźnie, że Fabrizio myślał głównie o sobie. Wydaje się więc całkiem prawdopodobne, że nie chciał dopuścić do tego, aby wszystko co ma poszło w niwecz. Widocznie tak właśnie postrzegał rozwód jako porażkę oraz źródło finansowych problemów. Nie sądzę, że chodziło o jakiekolwiek uczucia wobec żony i dzieci. A wy co uważacie? Dajcie znać i pamiętajcie, nie wchodźcie w takie toksyczne relacje, bo to zawsze kończy się źle. Pozdrawiam, ściskam i alla prossima.